0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union l'Ardennais. La traque des frères Kouachi, épisode 1. 7 janvier 2015, en plein cœur de Paris, deux hommes déterminés et lourdement armés s'introduisent dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Quand ils en ressortent, quelques minutes plus tard, ils laissent derrière eux les corps de Cabu, Volinski, Charb et de huit autres personnes. Dans la rue, les terroristes font une douzième victime, un policier qui tente de les interpeller. Ils tentaient de poursuivre leur route, mais devaient finalement abandonner précipitamment leur voiture et braquer alors le conducteur d'un véhicule de marque Clio. Ils s'emparaient du véhicule et prenaient la fuite avec celui-ci. Rapidement, les visages des deux assaillants envahissent les réseaux sociaux, leur identité circule également. Shérif et Saïd Kouachi deviennent les hommes les plus recherchés de France. Alors que l'attention se focalise sur Paris, une camionnette de TF1 vient prendre position devant le commissariat central de Reims.
1: J'ai un collègue qui rentre chez lui vers de mémoire 19h-19h30 et euh, qui m'appelle et qui me dit euh, « Tiens, c'est bizarre, je suis passé devant le commissariat, j'ai vu un camion euh, de TF1. » Mathieu Livoreil, chroniqueur judiciaire au journal L'Union. Euh, « Je me rends sur place et je tombe sur euh, les journalistes de TF1 et ben, voilà, donc là, je, je leur demande bah, « Qu'est-ce que vous faites là, en fait ?» Et donc là, euh, l'un journal, des journalistes qui s'apprêtait à, à passer devant la caméra pour un, un petit point me dit bah, « Nous, on a eu des infos. Euh, la traque des, des frères Kouachi s'oriente vers Reims. » L'un d'eux euh, habite à Reims, en fait. Bah, moi, forcément, je préviens ma rédaction, le service web, qui a toujours le pouvoir d'être très réactif. Et donc, euh, bah, voilà, c'est l'adrénaline du, du direct, entre guillemets. Et donc, euh, le journal de l'Union annonce assez rapidement, de mémoire 20h30 peut-être, hein, la traque des Quachis s'oriente
0: vers Reims. En un instant, la France entière sait que les unités d'élite se trouvent à Reims, prêtes à intervenir. Et cette révélation des médias suscite la colère des autorités.
1: Je reçois un coup de fil euh, d'un policier très énervé, euh, vers 21h à peu près, enfin, peu après que l'information a été diffusée sur notre site, où en gros je me fais pourrir euh, au, nom du, au nom de mon journal, hein, puisque... Euh, J'étais son interlocuteur, et... où il me reproche en fait tout simplement qu'en de... eh diffusant cette information euh, on peut griller l'effet de surprise éventuellement des enquêteurs. Euh, donc dimension très importante en fait de cette soirée, puisque moi, à titre personnel, c'était la première fois que je me retrouve dans une situation comme ça où on a des infos euh, qui euh, effectivement potentiellement sont susceptibles euh, de euh, compliquer encore un peu plus le travail des enquêteurs. Euh, donc, euh, moi, je, je, bah, je répercute sa colère hein, au sein de ma rédaction en chef. Bon, l'info a déjà été diffusée, l'Union l'a évidemment, l l fait, mais enfin, plein d'autres médias l'ont fait à ce moment-là. Et donc ensuite, euh, bah, les heures passent, et 22h, 23h, minuit... Euh, on a des informations, euh, il serait peut-être à tel quartier, euh, une, une, information de une, une opération de police se préparerait peut-être à Clermarais, à Béthny, à, à Cormontreuil, enfin voilà, euh, après, euh, les gens étant eux-mêmes devant leur poste de télévision, euh, euh, dès qu'ils voyaient l'affaire d'un véhicule de police,
0: euh, croyaient que bah voilà, les quoi est à côté de chez eux. Quoi. Les forces de l'ordre quittent le commissariat central pour rejoindre le siège de la CRS 33 dans le quartier Murigny. Une cohorte de journalistes emboîte le pas du cortège.
2: Moi, je me suis avoir pris la voiture, tourné dans deux, trois endroits sans aucune indication
0: particulière. Grégoire Amir Tamaseb, grand reporter au journal L'Union.
2: Jusqu'à ce qu'en effet, fait un moment, des collègues me disent euh, bah, Tiens, euh, visiblement, du côté de la CRS 33, il se passe quelque chose, il y a du monde. Et donc là, bah, moi, je suis parti en voiture et puis ensuite rejoint par d'autres confrères et puis photographes euh, devant la, la CRS 33 où étaient en fait les, les hommes du raid, euh, étaient présents les hommes du raid. Dès qu'une voiture rentrait, sortait, tout le monde regardait. Et puis, à un moment, il y a, on voit sortir donc, le patron du RAID qui sort, et qui est là, nous, nous dit, euh, bon, les journalistes, euh, voilà, on va, on va intervenir. Alors, sans nous précisez où, comment, pourquoi. Mais on ne sait pas, étant donné tout ce qui circule sur les médias, tout ce qui, etc., les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont été au courant Est-ce qu'ils euh, sont encore dans l'endroit où on va intervenir S'ils ne le sont pas, il n'y a aucun souci. Mais s'ils le sont encore, ça peut défourrer dans tous les sens. Voilà, il nous dit ça, donc euh, laissez-nous bosser. Et à ce moment-là, commence à sortir une colonne euh, de plusieurs euh, voitures qui partent vers le quartier Croix-Rouge de Reims.
0: Un peu plus tard dans la soirée, les hommes du RAID et du GIGN investissent en force le quartier Croix-Rouge. Leur objectif, un appartement situé au premier étage d'un immeuble dans lequel Saïd Kouachi, l'aîné de la fratrie, vit depuis plus d'un an avec sa femme.
2: En arrivant sur place, euh, moi j'arrive par l'arrière en fait, du bâtiment où habitait euh, Saïd Kouachi, j'arrive sur place, et là, c'est vraiment une scène un peu surréaliste. On a l'impression presque d'être dans un film, et on voit les colonnes du Raid, mais armées, surarmées, comme ils peuvent être les colonnes du Raid, qui étaient, eh ben, pour les uns, le long du mur, pour les autres, sur l'escalier, en face de, de l'appartement, où, où résidait euh, la famille euh, Kouachi. Et lorsque j'étais à côté d'un du, des tireurs du Raid, donc, qui, était, qui était sur le haut de petits escaliers au bas d'un immeuble, et à un moment, il y a une personne qui sort, mais lui qui n'avait même pas vu à la télé. Et qui sort et il s'arrête d'un coup. Il voit tout ça. Donc je vois qu'il re-rentre et donc la porte est ouverte. Je, je, je rentre avec lui pour discuter un peu. Je lui dis mais Vous n'avez pas, pas vu Il me dit Non, pas du tout. Et là, je lui je dis Ben bah, voilà, il y a une intervention en cours. Il ne comprenait, comprenait pas. Pour lui, c'était surréaliste. Et après, donc, il, lui, il était là, bah, collé derrière le, le policier du raid, à attendre, à regarder ce qui se passait, quasiment bras croisés, à prendre des photos, à filmer un petit peu.
0: Dans le quartier, la scène est surréaliste. Les riverains circulent librement au beau milieu des tireurs d'élite qui ont pris position près de l'immeuble visé, au point que les journalistes se demandent s'ils n'ont pas été conduits sur une fausse piste.
2: On me sur les escaliers en face donc, de, de l'appartement et j'avais un tireur du raid, mais je, je tendais la main, je, je mettais la main sur son épaule. Honnêtement, moi, au fond de moi, je me suis dit « c'est une diversion, c'est pas possible ». Ils ne peuvent pas être comme ça, on ne peut pas être au contact d'eux à ce point-là. S'il y a un risque, si l'appartement est piégé, s'ils si si sont à l'intérieur, je me dis forcément, ils savent, ils ont déjà dans l'après-midi ou, ou en fin de journée, donc ils ont su, ils sont allés un peu sécuriser les lieux, vérifier qu'il n'y a personne dedans. Donc pour nous, ils faisaient une diversion pour, pour qu'on ne soit pas focalisé sur le, le bon endroit.
0: Enquête, un podcast Champagne FM et l'Union lardonnais. Les jeunes, les plus âgés, même les familles, suivent l'intervention des policiers au plus près.
2: C'est hallucinant de se dire qu'il y a autant de monde à une heure aussi tardive
0: de, de la nuit. ousnad Salim se trouvait dans le quartier Croix-Rouge pour Champagne-FM.
2: Et quand je suis devant l'immeuble, c'est euh, juste hallucinant de, de croiser ces familles. Euh, euh, tiens, je me souviens de, de ce couple... Avec leur bébé dans, dans une poussette, qui, qui semble-t-il sont là depuis un, un petit moment, euh, en train d'attendre je ne sais quoi, de, de se dire qu'ils vont, ils vont en exclusivité euh, voir euh, un dénouement, un éventuel euh, dénouement à, à cette affaire.
0: Électrisés par la présence des caméras de télévision, certains habitants s'improvisent même guides pour les médias.
2: Dehors, en fait, on avait euh, bah, beaucoup de journalistes, les Parisiens. À un moment, les, les journalistes, même de chaînes étrangères basées à Paris, qui étaient là, je me suis dit, discuté avec une japonaise, un italien. C'était, tout le monde était en bas de l'immeuble, à temps de voir ce qui se passe. Et ce qui était amusant, si je peux dire, c'est que nous, on voyait comment les gens du quartier, d'ailleurs, s'en amusaient de cette presse, euh, même notre présence aussi, ils s'en amusaient. Et ils s'amusaient à vouloir, euh, en fait, être partout. Donc, dès que, que tous les journalistes cherchaient, euh, nationaux comme internationaux, cherchaient des témoignages, les gens savaient qui habitent dans cet immeuble. Et j'écoutais un peu pour voir, et le, la même personne, par exemple, racontait aux différents journalistes des versions différentes. Donc dans l'appartement, une fois c'était la mère de Saïd Kouachi qui habitait, une fois c'était sa tante, une fois c'était lui habité, mais ça fait longtemps qu'il n'habitait plus. La même personne, en fait, donnait des, des grandes versions, puis chacun dans le quartier euh, avait entendu parler de quelque chose.
0: Pendant ce temps, à la rédaction de l'Union, on repousse le bouclage du journal. Pas question de laisser échapper une information essentielle. Vers 23h
1: de mémoire, 23h, 23h30, ben, il faut bien écrire quelque chose pour le journal de demain. Je suis relevé devant le commissariat, un autre collègue vient me remplacer sur place, et moi je retourne à la rédaction, et j'écris, euh, je prépare un article donc, euh, à apparaître euh, le lendemain. Donc évidemment, euh, le journal, pour ce qui est de l'Union en tout cas, peut théoriquement boucler ses euh, pages concernant Reims, à peu près vers minuit. Mais là, évidemment, vu que tout se passait en direct, euh, assez vite, la rédaction en chef a tout fait pour boucler le plus tard possible, pour ne pas diffuser dans ces pages des informations qui seraient trop vite périmées. Bon, c'était un papier qui était évidemment... Ce n'est pas les papiers qu'on rêve de faire, entre guillemets, puisque c'est du très très chaud, et c'est du conditionnel. Enfin, il y a une part de conditionnel évidente dans ce qu'on peut dire sur où est-ce que ça se passe. Et donc, euh, la soirée s'est prolongée, et, et elle s'est terminée euh, par un bouclage euh, le plus tardif que j'ai dû connaître, euh, où ça
0: devait être vers 2h du matin. Au petit matin, la foule se disperse. Finalement, les hommes les plus recherchés de France ne sont pas là.
2: Donc, euh, je suis resté, oui, jusqu'au petit matin. En fait, moi, voilà, l'idée, c'était vraiment d'alimenter au maximum, au moins, notre site Internet, pour que les gens qui nous suivaient, faute de papier puisse, euh, soit via Twitter, soit via Internet, savoir euh, un peu ce qui se passait. Avec là, bah, le, les, les limites techniques aussi, parce que c'est toujours dans ces cas-là que la batterie, elle n'était pas à 100%, mais qu'elle était peut-être à 50%, mais la nuit est longue, et là, je voyais ma batterie qui descendait, 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 et je me dis, il va se passer un truc et j'aurai plus de batterie. Donc, alors là, c'est tous les systèmes de, pour se débrouiller. Il y a un taxi, des collègues de Parisiens qui étaient venus avec un taxi. Je demande au taxi, est-ce que je peux charger mon téléphone dedans? Donc, j'ai gagné comme ça 2-3% jusqu'à la sortie, en fait, de définitive, en fait, de tous les policiers. Oula, mais ça s'est vraiment fait, euh, comme dans un film. Je le dernier texto, le téléphone est tombé en rade, mais peut-être 20 secondes après, quoi.
0: Dans le prochain épisode d'enquête, à quelques kilomètres du tumulte Rémois, une autre intervention policière est en cours à Charleville-Mézières. La traque des frères Kouachi se poursuit en toute discrétion cette fois.
2: « euh, Deux hommes, encore une fois, casqués, encagoulés, euh, armés de la tête aux pieds, sortent de véhicules et se dirigent vers nous et euh, directement braquent leurs armes sur nous. » On s'est retrouvé, mon collègue Aurélien et moi, avec les fameux points rouges sur notre poitrine, avec deux hommes visiblement très énervés qui nous disent « Vous êtes qui Vous faites quoi là ?»